0: Ирина. Това са всичките пари. Баща ми не ги гледаше. В ръцете му четири омачкани банкноти потреперваха заедно звените му. С ръкавите на ризата му, с небето над тях. И с тяхната къща, която вече не беше тяхна. Продадоха къщата и двора, старите чареши в него и старата дюля, в клоните на която Пирина беше пораснала. Сега, изправена пред прага, чакаха. Пирина, двете и сестри и майка й, със старата сламена капела, не хлупила сякаш цялото слънце върху главата си. Бяха продали онези дни, когато небето не ги мразеше, когато слънцето беше тяхно и къщата, макар и малка, беше тяхна. Парите в шепите на баща ми нямаше да стигнат да платят и плюят над камиона, за да закара по къщнината им съборетината на покойната им баба. «Хайде», каза майка ми, «тръгваме». Просто не беше завярване, че къщата, дворът, черешите и дните им в миналото струваха само толкова малко пари, които потреперваха в вените и шепата на баща й. Трябва да си намерите работа. Каза за 30 път тази сутрин майка им. А слънцето върху скъсаната й капела се разсърди и хвърли сянката под гумите на камиона. Сестрите й кимнаха едновременно. Те си бяха такива. Кимаха, когато се съгласяваха с теб. А когато имаха нещо напротив, една след друго, друга, първо ниската сара, после високата люба, се изплъзваха и гърбовете им тънки като облаци изчезваха заедно с несъгласието им. Гърбовете им бяха тяхното не. Така правеше и майка им. И тя лека, подвижна като гуштер, жената, която гледаше най-тежките домати в старо село. Жената, чието тикви, ставаха три пъти по-големи от луната и светеха нощен под прозорците им но сега бяха продали луната на двора, който раждаше луни и трябваше да си намерят работа. Баща ми стоеше приклекнал върху сториш строшения си в малкия... А, баща ми стоеше приклекнал върху строшения си в мината крак и стискаше четирите омачкани банкноти, които сега бяха къщата, дюлята, двора, и гроба на покойната ми баба. Пред тях ä, покойната им баба. Пред тях се простираше полето, едно време футболен стадион, сега място, обрасло с магаришки будли и две мършеви магарета. Скъсани лятото се, бе превърнал, се беше превърнало лятото беше превърнало реката в кафява лента и съхнала тиня, върху която лъщяха белите кореми на рибите и сивите кореми на поповите лъжички. Сестрите работеха в кухнята на мотел, който отначало се казваше Черната котка, после Белия манастир, после Венеция, но винаги си оставаше паянтова постройка, закопана в земята с два реда стаи, колкото арестански килии и прозорци обърнали гръб на паркинга стировете. Едната от тези килейки струваше 5 лева за 2 часа, достатъчно време шофьорите и момичетата да си свършат любовта, без да се претисняват. Това в стайчките го правиха по-неопитните шофьори. Другите успяваха на седалките пред вулана или в храстите, но където и да успяваха, хората трябваше да едат, а сестрите на Пирина готвяха в кухнята на мотела. Там зима и лете беше такава жега, защото слънцето се напъхваше във фурните на печките. Сестрите се обличаха с много тънки блузи. Толкова тънки, че може би под тях нищо не се виждаше ясно дори за момчетата от околните села, които полепваха по гроздовете до ниските прозорчета на кухнята и въпреки миризмата на слънце и прегорели запръжки не се отделяха от там. Една от сестрите и най-голямата Сара, често отиваше с някой от шофьорите в малкия килер, който чорбаджията на Мотела и Яков бе отпуснал на сестрите да си държат партакешите. От такива шофьори, само в Лапиница, но и, не само в Лапиница, но и в околните села се носиха такива хубави приказки за Сара, че хората не пиеха цяла седмица любимата си бира, дори спестяваха от обяда за да отидат отново с нея в килера. Едно от момчетата, Ставри, дълго като зид, с налудничево лице и тънки пръсти, които можеха да рисуват хора, кучета и комари така, сякаш са ти пред очите и се готвят да те захапят, и рисуваше. То лицето на Сара, то приказните неща под тънката и блуза, върху консервени капачки, върху коти от цигари и салфетки, понякога върху тухли, които зидаше по строежите на целия окръг, за да се изкарва хляба. Затова очите на Сара гледаха от тухлите по стените на къщите, които Ставри беше издигнал. Цял Перник и Радомир гледаха с тези нейни очи. Сара, като всички в, къщите, като, Сара, като всички в къщата им, с много луни в Бостана, беше мълчелива като истинска луна, с гръп и гърди от облаци, заради които момчетата, дори от Кюстендил, идваха и вместо бира пиеха вода и я гледаха. Другата им сестра Люба също работеше в кухнята, но тя не отиваше с момчетата, макар, макар и нейните гърди бяха от облаци и луна. Да я пита човек, мислеше си Пирина, защо вчера, след като бе нарязала... Цял вагон лук, картофи и чушки, след като бе пекла кебабчета за шофьорите, им бе правила салата, нарязвайки ръцете си като дървник за клане на пилете, да я пита човек тази Люба, защо вместо да се просне в килера, носеше някакви книги. Все дебели книги, избираше сестра и Люба. Пирина обикновенно убиваше с тях хлебарките и кориците им бяха гробища за хлебарки, комари и мухи, но Люба ги четеше тези книги нощем, когато сарам, си почиваше от момчетата и шофьорите, а лампата светеше като карец. Тънко и слабо светеше тази лампа върху книгите на Люба. Сара нямаше нищо против. Сара така обичаше тази люба и дебелите книги, че дори в кухнята, когато очите им ставаха локви от лютиви сълзи заради кромит лук, тя работеше повече, вдигаше тежките каси с паржоли, защото сигурно човек, който се мъчи с дебели книги, е болен или още по-страшно, остава в края на кращата без мъж. Сега трябваше всички да напуснат къщата, защото Пирина беше пометнала на своя глава «Бебето на Яков» и Яков ги принуди да продадат дома си. С парите в ръцете на баща им щеяха да платят таксата за водата, не плаща на две години и половина, която баба им старата пирина им завеща след смъртта си заедно с паянтовата саборетина. Баща им са съсипани от мината крак, нямаше да може да смени стените на саборетината, те бяха от плед, колове и вейки, омазани скал. Баба и казваше, аз съм Кал и къщата Кал, двете сме си дружина. Всъщност и съборечината и, и гробът на бабата принадлежаха на Яков. Тук и комарите бяха негови. Хората на Яков наредиха мраморни плочи пред Мотел Венеция за красота. Плочите бяха мраморни само първия ден, после шофьорите настъпиха камъка с прахта от обувките си, прах донесена от чужбина и опикаха мраморните плочи. Може би се случи някаква химическа реакция, защото мраморът е от розов, стана лилав, но така беше по-добре да го миеш. Пирина се грижеше за този мрамор и го псуваше почти непрекъснато на ум. Дори когато не го псуваше, пак го ненавиждаше жестоко с някой остатък от мозъка си, защото е невъзможно да изтриеш прахта от чужбина и мръсните надписи, които момчетата пишеха с спрей за сестра и Сара. Трябва да си намерите работа, майка и повтори за 31 път, защото Яков, човека, който владееше всичко наоколо, беше уволни от трите момичета. Сара по причина на това, че не му даваше парите от момчетата, които водила в килера. Люба, защото какво струваше момиче, пък макар и изгърди от вятър и любов в пазвата, щом гние над някакви книги, превърнали се в гробища за хлебарки и мухи. Какво струва едно хубаво момиче, не отвежда шофьорите в някоя стая, обърнала прозорците назад, към рижавото изсъхнало поле, пълно с магарешки тръни и оси. Такова момиче е негодно за кухнята и за запръшките. То не реже лук, а ми се прозява по-често, отколкото по шосето минават тировете към Гърция. Кръвта се стича в супата и я прави кървава. В книгите пишат букулци и само да се е досъш, че хъбят хартията, вместо да я направят на туалетна хартия или да спестят парите и да направят повече реки и кебабчета за хората. Нека си търси друга работа, това негодно момиче, което това негодно момиче, което като го викнеш, защото си видял нещо под тънката и блуза, нещо като зърно или кой знае какво, тя не отговаря, дори не ти казва сектир, а обръща като... А се обръща като лука в Тигана, към хлебарките се обръща, а на рафта вместо тенджера е сложила. А се обръща, към лук... къ... се обръща като лука в Тигана, към хлебарките се обръща, а на рафта вместо тенджера е сложила една дебела книга. Жалко, че си толкова хубава, казваше майка. Й. Много жалко, поне да беше грозна, да не те харесват мъжете. А така само помисли колко пари изпускаш. И майка й и баща й подозираха, че Люба иска да стане монахиня, защото бе сложила една книга – «Паришката света Богородица на шкафчето си до леглото». Майка й каза – не се заблуждавай, няма нищо на небето и нищо на земята, ако не се научиш да запърваш лука както трябва. Зарежи книгите, още можеш да се оправиш. Дано не си като баща ти. Баща им четеше стари вестници бавно. Очите му дъвчиха думите с опорите на, на слада. Лицето му изопнато в мечти да спечели от Тотото. Дрън-дрън, казваше майка им. Тотото, знаеш откъде носи парите, Сара. Соная си работа ги печели. Сега трябва да се изследваме. Яков ни уволни. Сега трябва да се изселваме. Яков ни уволни. Ако Пирина не бе пометнала, това бебе. Камионът беше вече натоварен. Тръгваха. Старите им легла, с които момичета живееха, заедно с червените дървояди, стария бюфет с прозрачните ракиени чашки, с които баща им си пиеше с приятелите ракията си, но вече спря, защото един след друг приятелите му пукнаха и той остана сам с кривия си крак, без работа в мината и започна да плете кошници, като циганите от циганската махала, с които понякога пиеше менте. Сега имаха само четири банкноти, лято, Стара покъшнина и три хубави момичета, за които бащата, пък и майката се страхуваха. Ах, ако Пирина не беше пометнала това бебе на Яков.